0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy vamos a tocar los temas más calientes de los últimos días y como invitado de honor se nos une Daniel Colombo. Vamos. Hola amigos, bienvenidos nuevo episodio de Esto no es TV, episodio número 8, ya número 8, seguimos sumando kilómetros, no, 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 no parece tanto pero cuesta, <ríe> cuesta producir 8, pero vamos por más, eh, tenemos un super episodio eh, y creo que es el primero que probablemente por el invitado, no abarque solamente temas de la industria, ya que hoy va a estar con nosotros eh, Daniel Colombo. Para los que no lo conocen, es difícil catalogarlo por toda su experiencia, pero hoy por hoy es un speaker de alto nivel internacional que trata temas de bueno, motivacionales, de management, de alto management para trabajo en equipos y empresas, asesora a muchas compañías y aparte trae un bagaje muy grande de nuestra industria. Así que preparen un cuaderno para tomar nota porque yo creo que nos va a dejar mucha información jugosa. Y por otro lado, como siempre, vamos a, a revisar los temas que a mi discreción fueron los más interesantes de los últimos días. Eh, cuando grabamos un episodio eh, quincenal, es decir, que entre uno y otro tenemos dos semanas de diferencia, es tanta la información ¿Qué puede suceder en ese periodo que es difícil definir cuáles son los temas más importantes? Porque hay muchas, muchas, muchas noticias de, que impactan. Eh, pero bueno, creo que tenemos las, las mejores. Así que, si les parece, arrancamos. Netflix. Siempre sale Netflix. Eh, se, se, se habló, Bueno, se, se dio a conocer o se habló de que Netflix iba a empezar a, a combatir lo que se conoce como password sharing, ¿no? que es el compartir la contraseña. Hay una, una presentación que, que yo suelo dar a algunos clientes o en algunos webinars o, o foros, eh, que es como un pantallazo general sobre la guerra al streaming y el nuevo escenario de, de, de la industria PayTV. Y cuando hablamos de la categoría de quiénes son los usuarios que están erosionando el, el mundo PayTV... Entran obviamente los core cutters, que son los que cortan el cable. Y yo siempre uso eh, otro, otro, otro conjunto de usuarios que lo llamo los core cheaters, que son los, los que hacen trampa. Y dentro de esa categoría, justamente me refiero a los que se comparten contraseñas. Eh, para empezar hay que, hay que ser claro y hay que entender que esto es algo que la plataforma permite hacer. Ya que las plataformas pudieran pueden bloquear la cantidad de usuarios que estén accediendo a una misma cuenta desde distintos lugares desde distintos IPs ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de Netflix ¿cuáles son los motivos? Eh, pareciera que hay 6.000 millones de motivos para combatir esto, porque hay un estudio que, que llegó a una cifra de que las OTTs están dejando de ganar hasta 25.000 millones de dólares al año y Netflix tiene el 25% de ese, de ese monto, por lo cual Netflix este, podría estar dejando en, de ganar 6 mil millones de, de dólares adicionales. Creo que en Latinoamérica es una práctica que, que se usa mucho y que, que probablemente la hemos visto en algún lado. Especialmente ¿no? en grupos familiares, este, que, que, bueno, que alguien comparte la cuenta con, con otro familiar. Es algo que no sé si necesariamente eh, se identifique como, como que no, no corresponde, no es legal. Eh, pero bueno, el punto es que que Netflix va a empezar a, a, a limitar esto. No hay una definición concreta, no se sabe si, si se va a hacer este, en, en todos los países, pero hubo algunos testeos en, en algunos países donde se empezó a incentivar eh, de que no, no se compartan más las contraseñas. El tema de fondo acá es que Netflix necesita empezar a generar más ingresos y a medida que, que ha crecido la competencia, creo que este es uno de los, de los puntos que, que los puede ayudar. Otro que también se dio a conocer en estos días es que Netflix está analizando vender eh, su contenido eh, original, propio, exclusivo de su catálogo a terceros, a canales algo que, que sucedió con algunas, algunas producciones como House of Cards y, y alguna que otra más, pero no necesariamente ellos eh, han abierto esa puerta de que, de que algún interesado pueda comprar contenido, pero es otra vía de ingresos que, que están analizando para, para el futuro y va de la mano con lo que decía recién de, de bueno más competencia, va a estar más difícil el crecimiento, así que tenemos que encontrar nuevas formas de, de ingresos. Por mi parte, mientras no, mientras no avancen con, anali con analizar, incorporar publicidad, eh, bienvenido sea, pero no lo descartaría, hoy por hoy no se puede descartar ningún, ninguna, ningún método de monetización. Así que bueno, eso fue lo primero con Netflix. El otro tema que también es eh, amplio, porque creo que, que abarca varias, varias cuestiones de, de qué está pasando hoy en, en, con las ventanas de, de contenido, y específicamente con el cine, que es algo que se, hemos venido hablando por los anuncios de las, de las plataformas eh, de streaming, pero eh, hubo un jugador muy importante que es Disney que hizo algunos anuncios que creo que terminan de, de, de marcar o terminan de, de ayudar a definir que la ventana de, del cine está en graves graves problemas eh, estamos hablando de Disney y cuando hablamos de Disney hay que entender de que ellos por ejemplo en el 2019 eh, representaron el 47% de, del mercado del cine en general entonces lo que ellos definen claramente no es menor eh, lo que anunciaron primero fue, se hicieron varios anuncios, pero que, que, bueno, que Black Widow que es parte del universo Marvel y Cruella eh, van a ser estrenados al mismo tiempo en cine y en la plataforma Disney Plus, dentro de lo que ellos llaman Premier Access, que es que significa Premier Access, de que uno tiene que pagar un adicional que, que, que son 30 dólares para poder ver ese estreno eh, todo esto detrás básicamente del concepto de que, bueno, de que el cliente tenga la opción de, de elegir pero yo creo que el trasfondo es más es un poco más un poco más, 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 más grave ya que pareciera que un socio que, estratégico que ha sido históricamente en las salas de cine está recibiendo golpes duros de bueno, de los que eran sus justamente sus, sus, sus amigos, sus socios, no los productores de contenido. ¿Por qué? Porque si bien esto, gran parte del box office eh, viene de Estados Unidos, eh, digamos que se anunció dentro del contexto de, de, de una primavera que se estaba dando eh, a medida de que la vacunación está avanzando en buenos tiempos, se empezaron a abrir salas en Nueva York y en Los Ángeles, es decir, como que había un resurgimiento del cine... Eh, los anuncios de Paramount y en, en parte Warner daban una luz de que, bueno entendemos de que la ventana se, se está achicando, pero, pero vamos a cuidar todavía la ventana primaria que es la del cine eh, entonces todo esto se dio justo en el marco de que parecía que, que venía un, 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 bueno, un, un mejor momento, un mejor clima para, para las salas y esto que, que define Disney les, les da un golpe muy muy fuerte por eso decía que, que leí un artículo muy interesante este, de, que lo escribió William Dever, le voy a dejar el, el link en, en los detalles, que justamente trata este tema de fondo y de cuál es el verdadero interés de, 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 de Mickey, ¿no? El mismo el título es eh, el, el león, el perdón, el, el ratón que, 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 bueno, que se transformó. Este, ¿Por qué? Porque al final el, el fin es... bueno. De qué manera ellos pueden generar más ingresos sin importar que estén tomando una decisión que va a afectar a una industria que siempre ha sido socia de ellos. Eh, el resto de los anuncios eh, fueron también. Eh, bueno, que hay otros títulos, como por ejemplo Luca, que va a ir directamente sin cargo adicional a, a Disney Plus. Eh, y Siento un Dálmatas eh, va a ir dentro de Premier Access. Eh, fueron como 5 o 6 títulos, algo, muchos también se, se anunciaron algunos eh, atrasos respecto a, a algunos lanzamientos grandes que van a pasar quizás para 2022 pero bueno el tema el tema de foco es este de que este anuncio de disney termina de, de definir que, que pareciera que las salas de cine van a estar en, en grandes grandes problemas por último eh, estuve participando de esto más que un tema es un <ríe> Lo voy a tomar como tema, pero una invitación en, en, en un evento online, en Punta Show, versión online. En un webinar este, junto a, a bueno, grandes colegas y, y amigos, gente de, de, de Telefónica, del de Chile. Estuvimos moderados por Marcela Tedesco, de Produ. Y la verdad que ese, el webinar se tomó bastante interesante y, y planteó una preocupación grande de los operadores de, de TV Paga que tiene que ver con que los bueno los, los proveedores de contenido lineal, vamos a llamarlo Disney, este, vamos a llamarlo este, HBO, entre otros, al mismo tiempo tienen su plataforma directo consumidor y esto está generando como una competencia contra, contra el mismo operador de, de TV Paga. Los estrenos eh, más importantes de contenido están yendo directo a las plataformas y no a los canales lineales. Y, y bueno, es un tema preocupante y creo que va, que va a ir tomando relevancia en, durante este año y el próximo. Entonces este, los invito a que puedan revisar el, el, el webinar porque, porque ha estado muy picante, la verdad. Ha dejado ahí unos titulares que, no, que se, no se sacaron de contexto, pero he leído algunas notas que hablaban como que las OTTs han canibalizado a, al mercado PayTV. No, 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 no fue lo que se dijo, pero en parte tiene que ver Así que esos fueron los, los, los temas más interesantes de esta semana. Bueno, llegó el momento más importante, como siempre digo, el más importante de, del podcast, el momento del invitado. Y hoy, la verdad que es un invitado más que especial, para mí es un honor que, que esté con nosotros y este... Agradezco muchísimo que, que le dedique un tiempo porque tiene una agenda muy complicada. Voy a tratar de presentarlo rápido porque si, si empezamos a decir todo lo que hizo, vamos a tener que usar el podcast completo. Está con nosotros Daniel Colombo. Eh, Daniel, si hoy lo googlean por si no lo conocen, aunque muchos lo conocen, van a, van a encontrarlo muy rápidamente porque está en todos lados. Eh, escribió ya 30 libros, hoy es un speaker internacional internacional de mucho renombre. Eh, también lo pueden encontrar en YouTube porque tiene su propio canal con muchos videos motivacionales. Eh, se encarga y trabaja como consultor de alto management en grandes compañías. Y lo que más me gusta es que tiene un pasado muy, muy relacionado con, con nuestra industria, y en especial con la comunicación, porque Daniel de alguna manera casi que nació con una pasión por la comunicación, trabajando en radio desde los cinco años. Es locutor. Por eso lo voy a hacer muy resumido para que él, nos aporte un poco más. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, qué tal Pablo, un gusto saludarte a vos y a toda la comunidad. Qué bueno, gracias Dani, muchas gracias. Como decía recién, este es complejo y fácil presentarte, fácil porque, porque mucha gente te conoce, pero complejo porque has hecho mucho, has hecho mucho. Entonces, no sé qué parte me olvidé ahí o qué parte querés corregir, pero igual ahora vamos a ir contando un poco.
1: Bueno, buenísimo. Empecé en la radio de mi pueblo en el interior de Argentina, unos 300 kilómetros al sur de Buenos Aires, eh, cuando tenía 8 años. Eh, ah, bueno. Ahí fue una, una gran pasión porque yo escuchaba radio, pero pensé que estaban todos los hombrecitos y las mujeres metidos adentro del aparato este, sí. hasta que me di cuenta que, que, que bueno, se, se, se puso una radio en mi pueblo, en ese momento en las emisoras de AM y ahí empecé a ir a la radio de mi pueblo. Y tuve la oportunidad de conectarme con el mundo audiovisual y con la industria en particular, eh, unos años después, cuando recibí algunos premios muy importantes en mi país, Argentina, y eh, la convocatoria para hacer el mismo pro programa de radio en el viejo Canal 7, que es la televisión pública de Argentina, en ese momento en blanco y negro, eh, con un programa que hice durante un año. Con el mismo nombre que tenía la radio de mi pueblo, hice el programa en televisión. Se llamaba El Club de Niños Felices. Y esa fue mi primera aproximación al mundo audiovisual. Pasaron los años, trabajé muchísimo tiempo en radio, y después de hacer el servicio militar, que en ese momento era obligatorio en Argentina, me convocó un conocido para irme a vivir a Ushuaia, Tierra del Fuego, para los que no se ubican, eso es el extremo sur de América y muy cercano a la Antártida. Y ahí tuve la oportunidad de relacionarme puramente con la industria, comprando latas, comprando películas para el primer canal de cable que hubo en Tierra del Fuego, que se llamaba Televisora Austral. Y ahí me relacioné con los compradores y vendedores de programas para televisión y muy poco tiempo de muy poco tiempo después, unos tres años después de esa experiencia, ya tenía ganas de venir a Buenos Aires a tener mi título de locutor, yo siempre lo había hecho como, como algo amateur. Me vine a estudiar a Buenos Aires y recibí una convocatoria de Leda Films, que una distribuidora, es una distribuidora muy importante de sí, sí, muy material para, para televisión. Así que estuve unos años ahí con Pedro Leda, trabajé después en Sintelba y Michigan, Space, ISAT, Infinito la proyección internacional de Match Music, eh, la representación internacional para el cono sur de los canales de Televisa, siempre trabajando dentro de la industria en el área de comunicación y marketing, o mercadeo. Así que después de esa experiencia de muchos años en imagen satelital, cuando él decide vender la compañía del grupo Cisneros, a su vez lo que soy, Turner, eh, yo me fui a trabajar a LabTV como gerente de marketing del cono sur con, lo, con las marcas de Cinecanal, Movie City, de Film Zone, y ahí tuve participación en, no solamente en la comunicación, sino en la creación de algunos canales también. Sí. Así que, como verás, tengo, tengo como un, por eso, un por eso recorrido decía que era... largo dentro de la industria. <risas> de hecho, hoy, como coach ejecutivo y de, de CEOs, trabajo mucho con la industria, con, con empresas y con sus, con sus directivos de distintos países.
0: Claro, claro. Justo hace, hace poco eh, en uno de los episodios tocamos el tema de, de por esta industria tan evolutiva y tan cambiante y que ha tenido cambios de actores, co bueno, convergencias, cómo mmm, se habían reemplazado o entre comillas matado marcas muy queridas y ahí entraban muchas de las, bueno, mu muchas de las que nombraste de Movie City, que después pasó uh -huh. a ser este Fox y ahora es Star y, y bueno, nos, dio, nos daba un poco de nostalgia de cómo mucho esfuerzo que se había puesto en muchas horas, hombre, como de un día para el otro, bueno, para una nueva generación de, 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 de televidentes o de usuarios ya no iba a existir, ¿no? Pero bueno, este, claro. por eso quería, vamos a ir relacionando un poco tu experiencia con, con la industria porque es, un, es de lo que hablamos, pero también usando mucho tu, tu rico expertise de, de, de tus temas actuales como coach, algo que es medio como... Está un poco trillado, pero a ver qué, qué pensás vos. Eh, post-pandemia, si es que podemos hablar de post-pandemia, pero de alguna manera, ¿no? Después de, del 2020, que, que fue como el momento de crisis, eh, hoy siento como que las compañías tienen una visión distinta de muchas cosas o una estrategia distinta en base a lo que pasó en el, en el 2020. Entonces, en ese sentido... ¿Qué, ¿Qué consideras vos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los skills más importantes que, que debiese tener un líder hoy después de lo que pasó en el 2020? ¿Cambió algo drásticamente? O sea, vos notás o estás viendo que los equipos te dicen, Daniel, eh, ¿qué hacemos para estar preparados para otra crisis de este nivel? ¿Cómo, cómo lo manejamos?
1: Sí, ahí sí, con, cor, concretamente sí con la gran mayoría de los clientes que trabajo tanto en Argentina como en diversos países, yo generalmente trabajo en 18 países, tanto dando conferencias como haciendo consultoría, como trabajando con equipos y con líderes, sí se han transformado cosas. El principal cambio de mindset creo que tiene que ver con que pensábamos que las crisis iban a ser cuestiones temporales o cuestiones muy coyunturales de nuestra industria y que iban a ser puntuales, es decir, crisis de alguna manera predecibles podíamos tener un protocolo, un manual de crisis que nos permita gestionarla. Hoy esas crisis son prácticamente permanentes, tal vez de menor o mayor intensidad, y necesitamos estar muy flexibles ante la crisis. Eh, otra cosa que observo en este momento, Pablo, es que eh, los líderes han necesitado estar cada vez más cerca de sus equipos, por más que trabajen a distancia. La industria audiovisual, en, en todas sus facetas, es una industria acostumbrada a trabajar a distancia eh, por, por la modalidad que tiene, ¿no? Estamos hablando, yo vengo de la vieja época donde en el canal de Ushuaia programábamos en, en videocassettes, en ese momento claro, claro. en formato como, sí. como Umatic digamos. Uh -huh. eh, pero actualmente eso ya, ya obviamente está primido y... Toda gesti la gestión de equipos hoy está muy dada por la gestión a distancia, con talentos distribuidos en distintos continentes y demás. Y lo que sí he visto, una gran sensibilización desde el punto de vista humano. Es decir, preocuparme por qué le pasa a mi gente, mucho más allá de la contingencia de la pandemia. Cómo están, que se sientan contenidos porque en definitiva no hay nada más importante que la vida humana o que el equilibrio emocional de las personas, la satisfacción de, de las tareas bien hechas. Y entonces nosotros, junto con vos, con, con tu padre también, que nos hemos encontrado en, en ferias, exposiciones en distintos países en aquellos años, hemos vivido momentos muy rutilantes de esta industria, donde se invertían millones y millones de dólares en acciones de marketing, en grandes eventos internacionales, eh, y hoy eso obviamente está por lo pronto un poco en stand-by, ¿no? Sí. Entonces me parece que estamos entrando en una era, eh, inclusive en esta industria, donde es muy valioso el tema de compartir el conocimiento, compartir experiencia, socializar con, dentro de la industria, hacer docencia eh, y por supuesto reinventarse. Hay muchas compañías a las que tengo la oportunidad de asesorar dentro del segmento audiovisual, que, bueno, están, están trabajando fuertemente en esa reinvención. Algunos se, se están yendo por el camino de los eSports, sports otros por el lado del streaming propio, otros están creando otro tipo de alternativas, están reformateando completamente el marketing de sus marcas. Entonces, todo eso influye mucho también desde el trabajo que yo hago con los equipos, eh, alineando, a esos equipos, para que tengan el balance para que tengan la, el, el, el input de innovación que se necesita
0: Claro, sí, sí este bueno, y coincido y, y sí pareciera como que, que por eso algunos skills más blandos por decirlos, empiezan Totalmente. a tomar una relevancia más importante ¿no? este sí. y en el manejo de equipo primordialmente porque bueno, quedó claro que sin los equipos humanos no había nada, nada más que hacer uh -huh. este, así que por eso te, te quería preguntar por ese lado. Y ahí tocaste una palabra que también lo, lo veníamos pensando y, y probablemente fue una de las más utilizadas en el 2020 y todavía, el reinventarse, ¿no? Eh, sí. Esto en nuestra industria pareciera que, 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 bueno, se predica mucho, aunque yo creo que en la práctica no necesariamente todavía habían sucedido cambios como los actuales de reinvención real. Eh, al final, si, si miramos no la... Un poco lo que decía, sí en la parte de, bueno, antes el tráfico de contenido era logístico, de, de, había que enviarlo por, por ruta, hoy ya hoy ya está todo en la nube, pero fuera de eso, no sé si es que había algo tan de fondo en el negocio, pero bueno, se habla constantemente y es como el consejo de cualquiera cualquier amigo otro, ¿no? Bueno, tenés que reinventarte. Es como, no, es que si en otra industria que le, la pandemia le pudo haber pegado más, el primer consejo es este de reinventarse y se escucha mucho sobre eso. Eh, ¿Vos crees que que es, una, sí, ¿Es una palabra que está de moda o realmente hoy las compañías y las personas ya tienen que tener este, este punto de reinvención como, como un eje realmente estratégico? ¿Hay un método para reinventarse? ¿Hay, es, ¿Hay alguna metodología que uno ya pueda plantear como en el ADN de una compañía nueva o, o establecerlo en una antigua? ¿Cómo, cómo, cómo abordás cuando te, a alguien que te viene, un cliente que te dice necesitamos reinventarnos?
1: bueno lo primero que podemos considerar ahí tanto en forma individual eh, como profesionales eh, desde el punto de vista personal también eh, y como compañías o equipo de trabajo es el tema de la flexibilidad cognitiva es decir la habilidad que tiene nuestro cerebro para una neuroplasticidad es una función propia del cerebro de seguir aprendiendo y expandiéndose eh, cada vez más en general lo que sucede en las organizaciones y lo observo mucho también en la industria es que una vez que se generó cierto marco de, entre comillas, éxito o de, de repercusión, se quedan un poco estancados o, o amesetados ahí. Y te diría que eso no es muy bueno para la hora de reinventarse. Eh, se reinventan más rápido las compañías que tienen más sacudidas, más fuertes, que tienen desafíos casi permanentes para, te diría, incluso ponerlo en términos de, super, de supervivencia. Y esta flexibilidad cognitiva tiene mucho que ver también con la habilidad de aprender a desaprender y volver a aprender pero desde un nuevo lugar. Y esto claro. es algo también que por más que adquirimos nuevas competencias todo el tiempo en la industria, necesitamos aprender a gestionar y para eso se necesita moldear esta esta mente, esta mente corporativa donde todo el equipo esté alineado detrás de no solamente ya la búsqueda de la excelencia en el producto que ofrecemos, en nuestros servicios, sino de eh, cómo estar abiertos a lo nuevo, cómo salir del chip eh, de siempre. Eh, a veces escucho que dice bueno, pero acá siempre hicimos las cosas de esta manera, sí. o se añora mucho el pasado, ¿no? Se quedan mucho añorando el pasado. No, porque hace 10 años hacíamos tal cosa, y te cuenta la historia. Esa es la historia que todos nosotros nos contamos adentro nuestro como para justificar la inacción y sí. Este no es el momento de la inacción, porque muchas compañías realmente la están pasando mal y se quedan paralizados. Este es el momento de la acción creativa provocando el resultado, de alguna manera agitando ese resultado y todo parte de ese aprender a desaprender, ¿verdad? Esa me parece que es una condición fundamental.
0: Perfecto. este Bueno, clarísimo y con muchos fundamentos. Este, otro tema a ver, que también está relacionado un poco con, con la industria y con el momento actual. Eh, estamos como una, en una era de hiperconectividad. Eh, ¿no es cierto? De, la pandemia forzó de alguna manera también a estar más conectados que antes, por lo menos con distintos medios. Eh, y llevándolo al nivel de, y yendo un poco también a tus raíces, a nivel de contenido, también vemos que hay una, yo siempre lo hablo, un océano de contenido gigantesco de mucha calidad y, y al final todo es una guerra por la atención. Este, mismo, bueno, tú tienes muchos canales de comunicación y ahora estamos grabando un podcast que, que, que espero lo, lo escuche mucha gente, pero sabemos que es complejo esto de lograr la atención, lograr el tiempo de, de la audiencia en general, independientemente del medio. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son tus consejos de, de, de sí estar conectados porque es necesario, pero también de de regular un poco esto para que no sea un exceso, o bien para que, para que no sé, en, en el caso de estrategia de contenido, sí pueda llegar a, a la audiencia que busca. ¿Cómo, cómo es tu visión de, de esto de, de la hiperconectividad actual y cómo tratar de manejar los mensajes sabiendo que es complejo tener la atención de, de, de la audiencia?
1: Mientras te escuchaba formular la, esta pregunta... Eh, me estaba acordando de un eslogan de una de las plataformas de podcast donde tengo los míos. De hecho, es la productora de mis podcasts que se escuchan en Spotify, iTunes, igual que estos, y en todo tipo de plataformas. Eh, esta plataforma se llama WeTalker. Y en WeTalker tenían un eslogan que dice, te hablamos al oído. Eh, es muy interesante el hecho de la personalización y ultra personalización de los mensajes. ¿Sí? la brevedad, el nivel de atención, como vos decía fluctúa muchísimo. Te lo voy a poner en otro ejemplo, que también forma parte de mi desempeño profesional. Yo soy entrenador en temas de, de media training, entrenar a los, orado, a los voceros ejecutivos para hablar ante los medios de comunicación y la atención hoy en este mundo virtual fluctúa aproximadamente... Eh, en, en situaciones presenciales por ejemplo si estoy dando una charla o una conferencia cada tres minutos quiere decir que cada tres minutos o menos necesito hacer algo que, disruptivo o algo que lo saque de, la, de, de, de ese estado de latencia en el que puede estar el público y por eso vemos por ejemplo en muchas plataformas de streaming contenidos cortos eh, y eh, que son muy muy apetecibles por, por el público y ahí me parece que hay una gran oportunidad, a, hablando de reinventarse, en la creación de, de estos contenidos mucho más cortos y mucho más dirigidos a públicos específicos. Ahí después en, en otro tipo de, de, de medios, como por ejemplo la televisión de pago, necesitamos hablar de cómo monetizar eso, cómo llevarlo desde la gestión comercial también. Eh, me acuerdo cuando, cuando empecé en esta industria que mi rol dentro de las distribuidoras de de programación que les mencioné al comienzo, era vender películas para los canales de televisión y el incipiente mundo del cable, sí. estoy hablando del año 88, 89, eh, entonces viajaba por todos los países presentando el catálogo y después se hacía esa logística terrestre o aérea, no en ese caso para llegar a otros países eh, y los programas eran largos ¿Sí? y las películas eran largas, y lo más corto eran los dibujitos animados, ¿no? con episodios de 20 minutos, 25, en tres bloques. Eh, la media hora TV es famosa. Bueno, me parece que hoy estamos yendo como a cápsulas, a contenidos más cortos, eh, y la posibilidad también, que es muy atractiva, que la estamos viendo en las plataformas de streaming, donde la gente se puede armar su propio canal de televisión, prácticamente. Sí. Eso es lo que, lo que observo que, que, que podemos tener en cuenta. Otra cosa que cambió mucho, Pablo, eh, y que yo trabajé mucho en la industria, en los orígenes, es en la eh, relación con los medios de comunicación, es decir, cómo cada uno de estos actores de la industria se relaciona y se da a conocer ante los medios especializados del trade o los medios masivos. Y me animo a decir con, con, con mucha certeza que fui uno de los primeros que... que estableció como programas de relacionamiento constante con los medios de comunicación eh, en aquellos años, eh, me acuerdo cuando lanzábamos los canales, era un trabajo muy artesanal eh, fue, fue toda una notoriedad, hoy en todos los medios de comunicación online y offline hay secciones dedicadas a, a televisión y abordan lo que es eh, Free TV como Pay TV, ¿no? en todas sus formas pero en aquel tiempo no estaba la costumbre de, de considerar al medio cable en aquel momento como un medio, se lo consideraba como algo menor, como algo complementario, eh, algo así como lo que pasó con el mercado de la publicidad. Recordarás que al comienzo se consideraba como que el cable, como no se medía y demás, no era apetecible para las agencias de publicidad o los anunciantes. Eh, y en aquel tiempo, en, las, eh, en este tiempo, mejor dicho, en este tiempo, las comunicaciones también, con los medios que amplifican lo que nosotros hacemos, cambiaron radicalmente también. Se necesita más síntesis, es mucho más visual, hoy te diría que en vez de enviar un material escrito para difundir tu serie o tu producto, o además de eso siempre hay que enviar por supuesto algún material gráfico, pero más que nada audiovisual, que, que, que capte la atención de la gente, sí. inclusive material sonoro, que antes... El, eh, conozco empresas audiovisuales que están haciendo venta de sus productos televisivos con material sonoro, con la voz de los protagonistas de una serie, por ejemplo. Solamente sonoro, sin imagen. Entonces imagínate cómo se está transformando este mercado.
0: Sí, sí, sí. Y, y es bueno ver un poco de dónde viene, ¿no? Eh, para claro. entenderlo, eh, totalmente. Y a ver, una, una de las últimas preguntas que te quería hacer, y de paso para algunos de los laureles que no mencionamos, que, que bueno que que actualmente sos LinkedIn Top Boys, ¿no? Sí. Que es una, es una de las redes donde yo más energía invierto, porque me gusta. Este, y para los que no lo saben, eh, eso es un es como de alguna manera un premio, bueno, o un título que se otorga a, a los creadores de contenido dentro de LinkedIn que más han aportado durante un año. Este, así que, bueno, y Daniel es, eh, actualmente es uno de esos de, de Latinoamérica, de habla hispana. Eh, Hablamos, se escucha también mucho el, el, el dentro de, de las tendencias de, del año pasado, y esta es la de la necesidad de crear marca personal, ¿no? Tenés que tener uh -huh. tu marca personal, tenés que hacer personal brand. Y generalmente se lo asocia mucho como a la relación de si querés buscar trabajo, tenés que hacer marca personal. Cuando creo que no necesariamente se refiere a eso, y en, y en LinkedIn se ve mucho el tema. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo, tu visión o cuál es tu consejo respecto a esto de si sí, es necesario tener una marca personal?
1: Bueno, sabes que el mercado de la tele eh, fue uno de los primeros en desarrollar la marca personal? Eh, probablemente sin, sin tener conciencia de que se trataba de eso. Porque cada vez que generábamos un artículo sobre un ejecutivo en particular o Pablo por ejemplo hablando de su empresa o cualquier otro de los referentes de esta industria que da una entrevista hablando de su especialidad, de sus visiones y demás lo que está forjando es reputación personal, profesional y también esto que Pablo define como marca personal y esto en la industria de la tele existió desde siempre, no así en otras industrias en otras industrias en general hablaba el CEO de la compañía, por ejemplo, casi sí. siempre. Uh -huh. Pero hoy es más transversal a los distintos niveles de, de ejecutivos de una empresa donde se trabaja esto de la marca personal. Para mí, desde, desde mi experiencia, sí es absolutamente imprescindible que las personas de la industria trabajen esto del personal branding como una herramienta de posicionamiento, de refuerzo, por más que tengas tu trabajo, tu contrato, que estés activo con tu empresa mismo, pero que empieces a ser un referente. Hace un rato estaba preparando una ponencia que tengo que, que hacer próximamente sobre reputación a partir de la marca personal, y, y es una de las cosas más eh, visibles que podemos capitalizar en términos concretos de la marca personal. Cuando dice Chef Besos que la marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente. Claro. Es decir, cómo, cómo, cómo habla esa ¿Cómo, gente ¿Cómo ¿Cómo te te va? Ven, ¿no? de pronto sí. un evento. Perdón.
0: Claro, cómo te ven, cómo, cómo te recuerdan o qué, sí? ¿Qué impresión Exacto. das.
1: Exacto. Yo me acuerdo estar, por ejemplo, en NAPI o estar en, en los screenings de Los Ángeles, y estar en reuniones donde veían pasar a alguien y hablaban con admiración sobre esa persona. Eh, y muchas personas que estaban ahí, que tal vez no lo conocían personalmente a, a quien había pasado. ...ya se habían hecho una idea de esa persona... ...habían escuchado su nombre... ...habían escuchado qué es lo que hace... ...habían escuchado su experiencia... ...y en definitiva eso es la marca personal... ...es la huella indeleble... ...que vamos a dejar en nuestro paso por el mundo... ...a través de nuestra actividad... ...así que definitivamente sí los invito a explorar... ...Linkedin es una red... ...muy muy apta para esto... Uh -huh. es una red, ...no es necesario estar todo el tiempo... ...compartiendo contenidos... ...pero sí es muy importante compartir contenidos... ...de la empresa donde estoy trabajando o si es mi propia empresa, por supuesto que también, y a establecer redes profesionales eh, con, con periodicidad, con continuidad. Se dio algo muy curioso el año pasado, el 2020, donde se activaron millones de perfiles que literalmente estaban dormidos en LinkedIn, y esto surgió como consecuencia de la inseguridad laboral que se vio a nivel mundial. Sí. La gente dijo, temo a perder mi trabajo, temo a cerrar mi empresa, necesito recobrar mi visibilidad profesional, y se pusieron de alguna manera las pilas en una red como LinkedIn.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, a, aún me pasa que a veces este uno por negocios estás haciendo eh, algo de investigación, un lead de, un, de una empresa, lo que sea, o de una persona, y que si no la encontrás en LinkedIn se te hace raro, ¿no? como que raro, uh -huh. que, no, que raro que no tengo un perfil acá todavía. Es como, sentís como que, que ya le está faltando algo que ya, ya es clave para, para estos tiempos. Pero, okay. pero bueno, me, me gusta lo que decís. Creo que justo en otro episodio lo tocamos hablando un poco de los influencers y también otro invitado, César Sabroso, me decía. Bueno, los influencers ah, César, sí. los influencers han existido desde siempre
1: yeah.
0: <ríe> en distintos medios y al final es como... La, hay una, hoy es de una manera... Sería, hay más herramientas para llegar a influenciar, pero si influencias o no el eje sigue siendo el mismo, no la credibilidad que el contenido sea que tenga valor, pero siempre han existido influencers y en especial en televisión, así que sí absolutamente es como como una, una reinvención pero de algo que siempre existió eh, nada Daniel no, no quiero quitarte más tiempo de vuelta te quiero agradecer gentilmente otro algo más para destacar de ti es que, que tienes, bueno, muy, muy buen corazón, por decirlo, así que gracias por tu, por tu tiempo, aunque nos conocemos de hace ya un par de años, y este, pero de verdad sé que tienes la agenda bien ocupada y, y me encantan los conceptos que dejaste. Eh, voy a dejar en, ahí en, en, en los detalles del podcast tu, tus datos, e igual es bastante fácil, como lo dije al inicio, pueden googlear Daniel Colombo y van a llegar rápido, pero ahí dejamos eh, tu información.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por esta oportunidad de compartir y por devolverme un, un pedacito de, de la industria que amo tanto.
0: No, no, gracias a vos y te mando un abrazo grande.
1: Hasta pronto.
0: Bueno, eso fue todo por este episodio. Gracias por estar acá nuevamente. Nos estamos oyendo en breve.